2: Dit is Logistiek met Mark Beckers en Henk-Jan van Donkelaar. Mark is Director Customer Service en Logistics bij Heineken Nederland... en Henk-Jan is Managing Director Europe bij Consafe Logistics. Mark, Henk-Jan en ik praten over de logistieke uitdagingen... die wereldwijd opererende bedrijven hebben. Mark vertelt hoe Heineken met deze uitdagingen omgaat... en Henk-Jan vertelt over hoe digitale oplossingen, zoals een WMS... die logistiek efficiënter maken. De aflevering is live opgenomen tijdens ICT en Logistiek in de Jaarbeurs in Utrecht. Mark, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn. Uh, Henk-Jan, welkom in de podcast. Dankjewel vriendelijk en ja. uh, eveneens
0: leuk om hier te zijn.
2: En uh, we hebben uh, meer mensen in deze podcast, want we nemen deze podcast live op uh, tijdens de ICT en Logistiek. Dus we hebben ook een uh, publiek, welkom publiek. Ja, dank jullie wel, dank jullie wel. Um, dit is de podcast Logistiek Met en die begint eigenlijk altijd met dezelfde vraag. En uh, die vraag is, Mark, wat heb jij met logistiek? Oh,
1: wat heb ik met logistiek? Um, nou, ik moet zeggen, als kind zeg maar niet dat ik uh, altijd droom had om logistiek manager te worden. Hè? Dan wil je altijd profvoetballer worden, et cetera. Dus, maar ik, ik heb tegen u gezeten in Eindhoven. Daar kreeg ik voor het eerst dat gele boek van Ploos van Amstel in mijn handen gedrukt. Hè? Fysieke distributie, denken in toegevoegde waarde. Nou ja, wat zijn mooie termen. Uiteindelijk, logistiek voor mij is, is het ketendenken. Je kunt, je kunt heerlijk hè, optimaliseren, problemen oplossen, euh, maar vooral ook denk ik het internationale karakter. Het heeft mij over de hele wereld gebracht, euh, zeker via Heineken, hè, waarin ik euh, logistieke problemen kon oplossen. in Congo, Taiwan, Costa Rica, je kunt zo gek niet bedenken. Hè, een brouwerij in die voorkeurs neergezet. En dat is voor mij logistiek. Het is, het is, die, het is die keten, dat internationale, hè, dat, dat optimaliseren. Dat, je kan je lekker je brein gebruiken en tegelijkertijd. Een hele avontuurlijke uh, ja, touch uh, is erbij. Dus uh, het heeft mij heel veel gebracht in mijn leven. Ja,
2: ja mooi. Ik, uh, ik, heb, ik krijg nu al meteen zo'n gevoel van... Oeh, bij een hoop van die dingen had ik wel bij willen zijn. Ja, logistiek is fantastisch. Um, uh, Henk Jan, wat heb jij met logistiek?
0: Ja, wat ik heb met logistiek heb gaat eigenlijk in het verlengde van wat Mark net vertelde. Ook toch naar mijn studententijd. Uh, ik heb een afstudeerscriptie geschreven met als onderwerp logistiek... en het toepassen van het elektronisch uitwisselen van data... Uh, en van daaruit ben ik eigenlijk altijd in de logistiek blijven hangen. Uh, en vandaag de dag is data nog altijd iets wat super actueel is. Uh, de vormen van data over de jaren heen is wel weliswaar wisselend geweest. Maar het heeft altijd toegevoegde waarde gebracht in logistieke operaties. Uh, en dat houdt mij elke dag uh, uit bed en word ik super vrolijk en uh, enthousiast van. Dus uh, ik heb heel veel met logistiek. En uh, ik zie mij ook niet iets anders gaan doen dan in het logistieke werkveld actief blijven. Ja, nee, werken in logistiek is gevaarlijk. Het is erg verslavend. Ik ben dat helemaal met je eens.
2: Mark, als we kijken naar logistiek, dan hebben we nu te maken met, momenteel met grote uitdagingen. Er zijn vele verstoringen geweest in de supply chains in de afgelopen jaren. Welke, welke grote uitdagingen zie jij in het algemeen en misschien ook wel meer specifiek met welke uitdagingen heb je met Heineken te maken?
1: Ja, nou, je refereerde zelf wel even aan. 2022 was een knotsgek jaar. Uh, wij noemen het een jaar met, met, met knaldrang. He, dus je had dat covid net gehad en iedereen begon weer met bier drinken en feest vieren. Ja. En over de hele wereld was ook de supply chain volledig verstoord. He, dus dus havens waren verstopt, containers stonden niet op hun plaats. Dus he, vanuit onze Nederlandse operatie, zeker naar Amerika, hadden we heel 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 veel problemen. Uh, inmiddels zijn die wat gekalmeerd, uh, maar wat je nu ziet is dat het verschuift naar uh, de volatiliteit van de vraag. Hè. Het, 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 ja. het gaat nog steeds alle kanten op hè, met, de, met de vraagvoorspelling. En, en daar zit bij ons nu even de grote uitdaging van oké, okay, okay, het is wat stabieler geworden, het is wat rustiger geworden. We moeten heel alert blijven, maar tegelijkertijd hè, de vraag verplaatst zich continu. Hè, tussen verschillende producten, tussen verschillende channels, tussen verschillende markten.
2: En daar moeten wij als supply chain operatie bij Heineken continu op, op kunnen reageren. Ja, en, en Henk-Jan, als jij naar uitdagingen kijkt in de logistiek, wat zijn dan de uitdagingen die jij tegenkomt of die je vooral bij je klanten ziet?
0: Nou, wat aansluitend bij wat Mark zegt, bij onze klanten zie je ook heel veel dynamiek. Dat betekent eigenlijk dat voorspelbaarheid een soort toverwoord aan het worden is. Dat hoe meer ik naar voren kan kijken, hoe beter het is om die dynamiek op te kunnen vangen. En daar heb je data voor nodig. Dat betekent dat als we kijken naar onze oplossingen, warehouse management, ...dat wij Artificial Intelligence tools geëmbedded hebben in onze oplossing... ...juist ook om voorspelbaar te kunnen zijn. Dat is een belangrijk gegeven. Anderzijds zie je ook dat duurzaamheid een enorm hot topic is. En ook daar is het belangrijk dat je op basis van data... ...gewoon minder kilometers in je warehouse rijdt... ...en ook minder lucht gaat verschepen. Want dat is ook nog wat we vandaag nog steeds wel zien dat er te veel lucht wordt verscheept. En op basis van uh, artificial intelligence kun je eigenlijk de klantorde op de meest efficiënte manier... Uh, in het juiste doosje of uh, verpakking uh, verzenden. Ja, en, en uh, uh, nou is uh, groen voor Heineken al heel lang een, uh, een
2: belangrijke kleur. Um, maar uh, jullie doen ontzettend veel op dat duurzaamheidsgebied... Uh,
1: ja, we hebben vier pijlers, hè? dus je hebt, uh, wilt betrouwbaar zijn, je wilt kostefficiënt zijn, uh, je wilt groen zijn en je wilt de plek om te werken zijn, hè? om ook het personeel ja, ja. Uh, aan je te binden en, en te blijven. Um, die, die, die groene component, um, uiteindelijk is, is je lange termijn visie. Dus, dus zeker, onze productie wordt per 2028 uh, CO2 neutraal. Maar de hele keten, uh, daar hebben we tot 2040 voor onszelf de tijd voor gesteld. Maar je moet nu al keihard beginnen hè, om, dat, om dat van elkaar te krijgen. En daar zijn we dan met een aantal trajecten mee bezig. Electrification van transport. Hè? Bijvoorbeeld in Duitsland zijn we met de eerste electrics Trucks al begonnen. Uh, shuttles noemen we allemaal elektrisch. Uh, een barge bijvoorbeeld van Alphen naar Rotterdam naar de haven is al elektrisch. Deepsea uh, deep sea freight is nog een uitdaging. Als je lange, ja. hè, maar we zijn ook al in gesprek duw, met Mersk nu om meer gebruik te maken van methanol. Om daar bij de schepen mee door te gaan. Dus je ziet, je ziet we maken stapjes, maar het is nog een hele, hele lange moeilijke
2: weg. Ja. En, en waar, zit hem, waar zit hem daar de grootste uitdaging?
1: Ja, de afhankelijkheid ook in je keten van je partners. Dat geeft ook aan dat je daar heel veel moet samenwerken, afspraken moet maken aan de inkomende kant met je leveranciers, met mout, met blik, met fles. Maar ook aan de uitgaande kant, zoals ik al zeg, met je Seafreight, met je carriers of met je klanten. Dus het is die samenwerking in die keten, die afspraken die je kunt maken, die afhankelijkheid van
0: technologie, dat, dat is erg lastig. Ja. Ja, helemaal correct. En je ziet het ook in onze samenwerking met Heineken dat zij ook aan ons vragen. Goh, wat doen jullie aan Sustainability en hoe gaan jullie ons helpen om onze carbon footprint in de warehouse operatie te verminderen? Dat betekent dat aan onze kant wij met klanten afspraken maken en gaan meten uh, KPI's op jaarbasis. En die gaan we ook publiceren, uh, omdat dat ook voor ons belangrijk is. En, en, en wat, wat doen jullie dan
2: met WMS software waar je de, vooral op het duurzaamheidsvlak
0: je klanten kan ondersteunen? Ja, wat we vanuit het WMS doen, is wat ik daar straks ook aanraakte, is dat gaat het eigenlijk om zo min mogelijk kilometers maken in je warehouse. Dat betekent gewoon effectief minder rijden, waardoor je minder uitstoot hebt. En het selecteren bijvoorbeeld van de juiste verpakking om te verzenden. Dus dat je niet meer lucht vervoert, maar precies het juiste pakketje hebt. Uh, maar ook dat je leert op basis van orders... welke producten moet ik zo kort mogelijk bij elkaar in het warehouse leggen... Zo, om zo efficiënt mogelijk te pikken... en daarmee zo laag mogelijk een carbon footprint te hebben. En dat zijn we ook echt aan het meten voor de klant. En dat wordt ook gerapporteerd in jaarverslagen bijvoorbeeld.
1: Ja, kijk, ik denk, ik denk uiteindelijk ook in je, als je de link maakt naar systemen... Hè, uh, uh, elke waste uh, wil je uitbannen. Hè. Dus, dus de, dat uiteindelijk is ook duurzaam en is ook... En uh, wat we bijna kunnen doen in het systeem is dat we zeggen we hebben uh, een aantal platforms gekozen. Uh, dan heb je het echt over de MRP inbound kant uh, inkoop. Kant tot aan distributie met Oracle doen we dat. Nou, we doen inderdaad warehousing een heel Heineken nu met, uh, met Astro WMS. Hè. Uh, dan heb je de planning erboven, uh, dat doen we met Blue Yonder bijvoorbeeld. Uh, dan hebben we productie, hebben scheduling met Info. Er zijn overal platforms gekozen die we aan elkaar uh, knopen om inderdaad uiteindelijk uh, zo efficiënt mogelijk met alle grondstoffen, productiemiddelen, et cetera, en distributie om te gaan en dan minder waste in je keten te krijgen. Ja.
2: En, en dan meer specifiek in het magazijn gekeken. Wat, wat speelt er in de magazijnen van, uh, van, van Heineken?
1: Wat speelt er? Nou ja, goed, dus, dus de mannen in geel en in, 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 dus in geel groen, zeg maar, die, die, die rijden met de forkliftrucks inderdaad <laughs> de pallets van bij. Maar we zijn ook zoveel mogelijk aan het mechaniseren, automatiseren. Eh, moet ik zeggen, bijvoorbeeld als je een container naar Amerika bekijkt, eh, die gaat al van de lijn af productielijn, hop, meteen de container en er komt geen uh, hand aan te pas, tenminste, als het systeem het doet. Eh, en dan gaat hij vervolgens eh, naar Alphen en Rotterdam. En, eh, dus dat vind ik al een heel mooi voorbeeld van ja. waarin je eigenlijk heel weinig mensen nodig hebt. He, wat gezien de beschikbaarheid van personeel belangrijk is, maar ook gezien he, gewoon überhaupt zo min mogelijk handling, zo min mogelijk he, touch, he, he, voordat hij bij, bij de, de klant komt. Dus dat is ook weer duurzaam. Ja.
2: Ja.
0: ja, als ik daarop aan mag sluiten, wat Mark al vertelde, he, we zijn bezig en dat zien we bij meerdere klanten, consolidatie van systemen, standaardisatie, dat maakt het ook mogelijk om uh, meer met data te doen. En vanuit een warehouse management omgeving kijken wij dus ook naar het ontsluiten van data van andere sources. Juist ook om dat in de context van het warehouse te plaatsen en daarmee voorspelbaarder te zijn. Denk bijvoorbeeld aan planningsinformatie op basis van het juiste aantal operators in je warehouse op een bepaalde dag. En we kunnen zelfs een kwartaal naar voren kijken. Dus systemen gaan ook steeds meer met elkaar Praten. En dat maakt het ook veel makkelijker om die voorspelbaarheid te creëren. Ook in een warehouse omgeving, maar in bredere zin in een supply chain keten.
2: Nou, nou noemde jij eerder uh, uh, AI. Uh, dat, is, uh, ja, dat is duidelijk een van de, de trendwoorden van nu. He, dus veel mensen hebben het daarover. Um, wat doet uh, uh, AI in, uh, in, in, in de WMS oplossing wat, het, uh, wat logistiek optimaliseert voor, uh, voor jullie klanten?
0: Nou, een concreet voorbeeld van wat AI kan doen in een warehouseomgeving is uh, continu kijken naar uh, de ordeinformatie en analyseren welke producten uh, samen worden besteld bijvoorbeeld. En dat noemen we dan family grouping. Dat betekent eigenlijk dat je gaat kijken wat, wat zijn daar trends. Uh, en datgene wat samen vaak besteld wordt, die wil je natuurlijk zo dicht mogelijk bij elkaar leggen in een warehouse ja. en niet 100 meter uit elkaar. Ja. En dat is een continu leerproces, want ja, dat is ook seizoensgebonden. Hè? Dus in een, in een zomermaand is het anders dan in een wintermaand. Dat betekent dat je in de wintermaanden je, je producten dus elders in het warehouse gaat leggen. En dat het warehouse management systeem dat ook gaat voorstellen. Juist ook om de efficiëntie te waarborgen. Ja, uh, is dat iets wat je herkent, uh, Mark?
1: Ja, absoluut. Kijk, we zetten het zoveel mogelijk in. Uh, we zijn ook met heel veel pilots bezig daarop. Uh, ik moet zeggen, als je het hebt over vraagvoorspelling, uh, dan, 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 dan ja, investeren we daar nog het meeste in. Kijk, want je kunt zeggen, uh, bierverkoop uh, uh, zou voorspelbaar moeten zijn. Hè? En uh, op de zekere hoogte is het dat ook. Historisch een baseline creëren. Uh, je promoties, je evenementen toevoegen. Je kan er het weer, kan je iets mee doen op korte termijn, maar dat is eigenlijk al te laat. Uh, maar als je daar een AIML overheen gooit, uh, dan krijg je echt prachtige resultaten. Uh, het grote probleem is vaak hoe zorg je dat die mens eraf blijft. He, want je, je krijgt die machine, die genereert een bepaalde forecast En dan zegt ja. die mensen, ja, ah, ik weet het beter. He, en die jijkopjongen ja. die zegt, en die zijn vaak wat, wat roze gekleurd, of weet ik wel, oh, met, met een roze bril. He, we gaan echt veel meer verkopen. En dan wordt die weer 10-20% opgehoogd. He, eigenlijk zou je dat eruit moeten halen en dan hebben we echt een goede accuracy. En dat vertaalt zich uiteindelijk weer in je hele planning, in je hele keten, en betaalt zich terug. Dus dat vind ik altijd wel een mooi element. Hoe kan je inderdaad AIML eh, eh, perfect inzetten, maar ook zorgen dat die mens eraf blijft, eh, waar, waar het nodig is.
2: Het is wel iets wat je op, op meerdere plekken terughoort. Ook als je kijkt naar transportplanning. Eh, daar zitten ook vaak mensen die dat al jarenlang doen. En die ook echt wel heel veel verstand hebben en ook een heel goed gevoel hebben voor wat er gebeurt. Eh, maar ook daar zie je vaak een, een wantrouwen naar eh, door systemen geoptimaliseerde eh, oplossingen. Omdat de mensen inderdaad denken, het beter te weten. En is het dan niet... Hebben ze soms gelijk? Soms wel. Maar kijk,
1: dat komt ook omdat er nog lerende zijn. Die data moet nog beter worden, schoner worden. En, en, en zodat ook het, hè, komt het vertrouwen, ook, hè, Dat wat de computer roept, ook inderdaad echt het beste antwoord is. Dus dat is groeiende. Maar je ziet dat echt, echt, echt verbeteren. Dus je moet het ook een kans geven, vind ik, als organisatie, om, daar, om daarop te vertrouwen.
2: Uh, uh, Henk-Jan, wat, wat zie jij als het gaat om vertrouwen en, en, en AI en data?
0: Nou, dan is inderdaad vertrouwen het, het keyword. Uh, en vaak is het, uh, zeker in het begin, een samenspel tussen uh, de tool uh, en de ervaring die er in de organisatie is. Uh, dat betekent dat je vanuit het warehouse management systeem bijvoorbeeld eerst voorstellen doet, die dan iemand nog moet gaan goedkeuren op basis van, van het voorstel. En naarmate het vertrouwen groeit, zie je dat vaak die, die, die menselijke tussenkomst helemaal wordt uitgeschakeld, omdat men dan op dat moment het systeem volledig vertrouwt. Uh, maar dat, dat gaat meestal niet op dag één. Dat vergt ja, afhankelijk van de klant uh, een bepaalde periode om tot dat vertrouwen te komen. Maar als het er eenmaal is, dan werkt het ook uh, super. Want het betekent ook dat de, de, ja, de mensen zich aan andere dingen kunnen wijden.
2: En, en um, Mark, hoe, uh, koppelen de verschillende, uh, hoe koppelen de verschillende logistieke functies uh, binnen Heineken? Want we hebben, nu, we hebben het nu over magazijn gehad, maar er zijn natuurlijk veel meer logistieke functies die, die, ja, die allemaal met elkaar moeten, moeten communiceren op de juiste manier. Hoe, hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, dus dat heeft een menselijke component. Het is het proces, organisatie, systemen, Het moet allemaal op elkaar aansluiten. Hè. Dus bij mij, ik heb een planningafdeling, customer service, ik heb inkoop natuurlijk. En dan operatie, en warehousing, transport. Dat moet inderdaad allemaal nauw aansluiten. Dus systemen helpen je daarbij. Goede data helpen je daarbij. Visibility hè. Uh, maar uiteindelijk is het ook gewoon heel soms de mensen echt goed met elkaar verbinden en in gesprek houden. Dus ik zeg al, er zitten er zit een aantal componenten. Het proces moet duidelijk zijn, helder zijn, aansluiten. De systemen moeten de juiste data informatie teruggeven. En uiteindelijk moeten de mensen ook echt, echt, echt met elkaar, en dat is bij ons zelfs een uitdaging omdat je ook fysiek afstanden hebt tussen mensen. Uh, zeker hè, als je de operatie uh, naar Amerika of naar Taiwan, eh, ook daar zit natuurlijk een hele fysieke afstand tussen. Maar goed, eh, tegenwoordig met MS Teams komen we een heel eind. Hè? Dus ze hoeven er niet elke keer meer naartoe. Dus het, het, is, een, het is een samenspel van al die factoren.
0: Ja. Uh, en over samenspel gesproken. We hebben uh, samen met uh, Heineken vorige week een, een site live gebracht in, uh, in Zoeterwoude. En daar zie je ook dat samenspel eigenlijk het keyword is. Hè? Dus je ziet eigenlijk dat uh, toen ik er kwam op zaterdag, was de dag 1 van de go live, dat het echt team is. Uh, en dat is denk ik waar ook het grootste, uh, de grootste succesfactor is. Dat ja, je hebt bepaalde technologie, maar als je elkaars taal niet spreekt, dus je probeert ook elkaar uh, positief te challengen en uiteindelijk voor de juiste oplossing voor Heineken in dit geval te komen. Uh, en daar ligt ook, afgezien van welke technologie er onderliggend is, een grote succesfactor.
2: Hoe, hoe gaat zo'n proces? Dus van, van start uh, van, van start, dat jullie samenkomen en zeggen: Goh, er is een, uh, een, een, een probleem rondom warehousing en software, kan dat oplossen? Tot het punt dat je, dat je op, op zaterdag de, de, bij wijze van spreken de knop omzet en de site live zet. Wat voor, wat voor stappen doorloop
0: je dan samen? Ja, dat is eigenlijk een heel lang proces, maar de, de, de basis ligt in het feit dat je gezamenlijk komt tot. Uh, het beschrijven van hoe het systeem de operatie zou moeten gaan ondersteunen. En vaak zie je in dat proces al een stukje change management. Omdat dat op, op nuance anders kan zijn dan wat men gewend is 30 jaar te doen. Uh, en uiteindelijk is dat de blauwdruk van de oplossing. En die moet dan vervolgens gebouwd worden, getest worden enzovoort. En dan ga je live. Maar de, de echte basis voor het succes ligt eigenlijk in de allereerste fase waar je gezamenlijk een functionele omschrijving gaat maken van hoe het systeem de operatie zou moeten gaan ondersteunen. Ja, Mark, hoe, hoe kijk je daar van, van klantzijde tegen
2: aan?
1: Ja, dus, meneer niet kijk, bij Heineken zijn we inmiddels zover, dat heeft lang geduurd, dat we beslissingen op, op wereldwijd niveau nemen. Hè? Dus welke platforms, welke pakketten kiezen wij voor warehousing, voor transport, et cetera. Uh, nou, in het geval van warehousing gekozen hè, uh, voor Astro. Uh, trouwens, we doen ook IWM, we hebben er twee. We hebben er twee bij twee. Ja. Maar goed, op het, moment dat je, op het moment dat je die keuze is gemaakt, uh, dan ga je inderdaad in gesprek over uh, de behoeften, Heineken in Nederland Supply in dit geval. En ga, eh, maar tegelijkertijd kijk je ook naar implementaties elders. Dus Ethiopië, Vietnam zijn we ook bezig. Dus je leert ook weer van andere implementaties bij Heineken. Zodat het, dat je niet alleen staat. Dus het is inderdaad heel goed te spec requirements. Hoe vullen we het in? Hoe, eh, wat wordt het design en implementatie? En tegelijkertijd hebben wij denk ik het voordeel hè, met 200 brouwerijen wereldwijd. Dat je, dat je ook naar elkaar, eh, naar de andere, andere sites kunt kijken. Hoe zij dingen oplossen en daar van elkaar weer kunt leren. Dus de, dat samenspel is denk ik heel belangrijk.
2: Kun je een aantal van die leerpunten delen? Uh,
1: ja, ik denk, denk met name als je het hebt over uh, specifieke processen. Het gaat over beladen, het gaat over uh, track and trace... Dan, dan denken wij altijd ook weer, misschien is het, het Nederlanders eigen, hè, van uh, wij doen dat weer op onze eigen manier. Of wij, hè, wij zijn anders in zoete wouden. Nou, en daar moet je van afstappen. Ja. Dus, ja. dus dat bedoel ik, dus, daar ga ik kijken goed naar anderen. Nee, wacht even. Het kan dus ook zo, het kan ook zo. Je kan je proces of je organisatie ook iets wijzigen, hè, waardoor hè, de, de standaardoplossing wel past. Dus je hoeft niet altijd dat systeem aan te passen aan je local requirements, zeg maar. Dus dat is een van de leerpunten
2: die wij wel getrokken hebben. Uh, en, en, zie jij, wat zijn de leerpunten die jij uh, trekt uit uh, op, op zoveel verschillende locaties binnen een organisatie uh, WMS'en implementeren?
0: Uh, ik sluit me aan bij uh, wat Mark zegt en dat zien we niet alleen uh, bij Heineken, maar ook bij andere klanten die wereldwijd sites uitrollen. Uh, hoe meer je kunt standaardiseren, hoe makkelijker het wordt om ook uiteindelijk op langere termijn uh, zo min mogelijk onderhoud aan je systemen te hebben. En daarbij zie je wel eens een conflict of interest tussen wat we dan noemen een globale template die ont wordt ontwikkeld. En ja, je neemt daar de ervaringen vanuit de verschillende sites in mee. Alleen als je dan met die template naar een nieuw land gaat, dan gaat dat nieuwe land per definitie zeggen... ...ja, maar bij ons werkt dat toch net anders, dus wil je dat toch even aanpassen. En dan ontstaat eigenlijk een spanningsveld. En hoe strakker je daar vanuit een, een corporate omgeving op kan sturen... Hoe beter het is uiteindelijk voor de totale organisatie. Je gaat wat Mark ook zei. Je neemt wel de, de, de learnings van andere landen mee in die template. Maar wat je niet wilt. Is dat die template uiteindelijk 20% van je oplossing is. En dat het per definitie 80% ja, specifiek voor een ander land is. Want dan mis je eigenlijk hetgeen wat je wil bereiken. Dus daar, daar zit het voornaamste spanningsveld. En ik denk dat... Uh, dat, dat onze klanten daar ook gewoon stappen hebben gemaakt en dat wij onze ervaringen met klanten weer kunnen inbrengen. Bij Heineken in dit geval van, hé, hey, ga eens met die klant praten. Die hebben dat op vergelijkbare manier gedaan en neem hun learnings mee in je eigen reis. Mooi. Ja,
2: dat is, dat is echt het samen oplossen. Ja, uh, Mark, als ik jou vraag om, om uh, je... Ja, het is een, een groen glazen bal in jouw geval misschien. Uh, maar om daar eens een blik in te werpen, um, um, wat, 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 wat zit er dan? Uh, nou, sorry. Wat zit er dan in het vat? Als we kijken naar, naar de logistiek voor, uh, voor Heineken in de komende jaren.
1: Ja, ja. Uh, nou ja als ik een beetje, een beetje mag dromen. Want kijk, je bent, je bent heel erg aan het optimaliseren, maar het is vaak een soort sub-optimaliseren. Een airsysteem hier en een transportsysteem daar en, dan, en, dan, en een planning. En... Wat, wat uiteindelijk uh, de droom is, dat alles connected is. Hè? De connected brewery, ja, uh, ja. de connected inventories. Uh, waardoor je, kijk, iedereen kent dat wordt de digital twin. Hè? En, en dan en denk ik, ja, ja. Dat, dus mijn droom zou zijn dat ik gewoon thuis mijn computer aan zit. Dat ik inderdaad op mijn scherm hè, die hele keten kan zien. En dat ik hè, van, van helemaal vanaf de flesjes, de blikjes, het mout, hè, de voorraden in onze brouwerijen, hè, tot aan inderdaad de klanten, hè, de distributiecentra... Eh, alles kan aan elkaar kan knopen en daarmee kan spelen eh, en altijd die informatie voorhanden handen hebben. Want zover zijn we nog lang niet. Hè? Dus de, overal optimalisaties vinden plaats. Maar omdat over die hele keten zichtbaar en accuraat al die data aan de te hebben, dat is, daar zijn we nog ver van weg. Maar dat zou dan een soort dot on the horizon zijn, denk ik, eh, voor ons om... Eh...
2: Ja, uiteindelijk naartoe te werken. Ja, mooi. En, en Henk-Jan, meer gekeken binnen de magazijnen en, de, en, het, en het WMS misschien. Uh, heb jij daar een, een, een visie dat je zegt, oh, daar, daar gaan we naartoe of daar wil ik naartoe?
0: Ja, zeker, dat slaat deels ook aan bij wat Mark net zegt. Dus uh, vanuit ons warehouse management museum zijn we ook aan het kijken van hoe kunnen wij data van andere sources gaan gebruiken. Juist ook om in de warehouse context verder te optimaliseren. Uh, en dat is bijvoorbeeld planningsinformatie. Dus dan gaan we in het warehouse management systeem data van andere sources gebruiken. Als je puur kijkt van naar operators op de vloer, dan zijn er natuurlijk wat tests geweest met vision technologie. Iedereen kent de Google Glasses. Apple heeft er nu een nieuwe uitgebracht. Ik ben heel benieuwd wat, daar, wat dat gaat brengen. En als die technologie volwassen is, verwacht ik dat we ook meer zullen gaan zien in warehouses in algemene zin. Op basis van vision. En dat kan zijn glasses dat kunnen pikrobots zijn op basis van vision, die dan de juiste dingen pikken op, op de juiste manier. Dus ik ben heel benieuwd wat dat de komende jaren gaat brengen. Maar dat is wel iets wat, wat ja, nu ook hot is, wat aan het begin staat, maar wat denk ik een hele snelle vlucht kan nemen als dat succesvol wordt.
2: Ja, ja zo'n zo bril is ook dan ook nog wel wat voor jou, want dan hoef je je computer niet eens meer aan te zetten. Dat is helemaal mooi. <laughs> ja, ik ga lekker bier drinken. Ja. <laughs> ja, heren, ik wil jullie allebei bedanken, Mark, voor het, door, dat je ons een inkijk wilde geven in wat er speelt in, in, de, in de supply chain van, van Heineken. En, en Henk-Jan, ja, dat jij wat hebt gedeeld over, over hoe jij ja, eigenlijk helpt ervoor te zorgen dat de juiste biertjes in de juiste koelkasten komen. Dus, ja, heel graag gedaan. Uh, dank jullie, wel. Was Ja, dan hebben we nu ruimte voor uh, vragen. Dus als er iemand in het uh, publiek is die zegt: Nou, ik, uh, ik wil wel iets meer weten van de WMS, of ik wil iets meer weten van hoe Heineken uh, de uh, dingen aanpakt, dan uh, zou ik zeggen: grijp je kans.
1: Goedendag, uh, je ik ben Henry Golleman van Windesheim. En mijn vraag aan jullie is: jullie hadden net over AI en, uh, en machine learning. Uh, dat vonden jullie lastig. Hè? Jullie medewerkers vinden dat lastig. Wat doen jullie er één aan om jullie huidige medewerkers daar juist wel weer in mee te nemen? En twee, wat verwachten jullie ook van de professionals van de toekomst daarin? Mooie vraag. Ja, 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 dat is een hele goede. Kijk, ik, 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 ik weet nog bij onze planners ook, die proberen altijd alles te begrijpen. He, dus die zeggen, dit is die, zo'n zo, zo black box waar dan iets in en iets uitkomt. Dat, dat willen ze dus niet. Ze willen het begrijpen. Ik denk dat je daar beginnen van af moet stappen. Dus waar wij ook, eh, als we het hebben over eh, personeel, planners of uh, data-analisten. het gaat veel meer om uh, uh, heel erg controleren uh, de data die je instopt. He, dat die goede kwaliteit is, schoon is, standaard is. En dat eruit komt dat je dat leert interpreteren en gebruiken. Dus, dus op een gegeven moment loslaten dat je die black box die in wil doorgronden. En dat, dat is wel een, een, een mindset die moet veranderen. En, en dat, dat, dat is nog lastig. Dat is echt nog lastig.
0: Ja. ja dat, dat is zeker lastig. En uh, ook dat vergt uh, in dit geval van onze organisatie een stukje change management. Uh, en een van de manieren waarop, dat, uh, waarop wij dat doen. Is, uh, we staan hier ook even verderop bij de zogenoemde Speed Dates. Daar komen wij dus in contact met uh, jonge studenten, net afgestudeerden of die op het punt staan, afgestudeerd te raken. Uh, daarvan hebben wij er een aantal reeds in dienst genomen. En dat helpt heel erg om, laten we zeggen, de wat oudere harden over de streep te trekken en de nieuwe technologieën te omarmen. En natuurlijk hebben we een AI-afdeling die al die nieuwe technologieën embedt in onze software. Maar er zijn er ook die nog wat meer traditioneel denken en denken van ja, dat, dat is voor mij een gevaar. Uh, en dat is het juist niet. Je moet het omarmen en dan kun je het als een toegevoegde waarde gaan gebruiken. Maar dat vergt wel een, een stukje change en dat gaat bij de, bij de een wat makkelijker dan bij de ander.
2: Ja, dankjewel. Hele goede vraag. Ik denk, ik denk dat er veel, veel jong talent en die heel tech-savvy is en die goed begrijpt hoe dat werkt in de, in de logistieke de sector nodig is om inderdaad de, de oude garde te inspireren en, uh, en, en mee te nemen. Um, we hebben ruimte voor nog een vraag.
1: Uh, goedemorgen, ik ben Nieke van der Veen van uh, OFI. Ik ging een beetje aan op de global template. dus een discussie die binnen onze organisatie ook uh, speelt. En met name ook de, ja, het customizen per land. Uh, de discussie die dan vaak ontstaat is dat de, de customization is vaak ook dat je daardoor efficiency slagen... Maakt voor je medewerkers. Als je gaat standaardiseren, betekent dat ook vaak ja, extra handelingen, extra admin, extra wat het ook maar is. En ik ben benieuwd hoe, hoe jullie daar binnen Heineken mee omgaan en hoe jullie daar ook in de projecten ja, naar kijken. Dankjewel. Ja, ik kan, ik kan hem beantwoorden. De eerste antwoord is eigenlijk een beetje flauw. En dan ben ik, is, is dat, dat je de juiste balans moet vinden. Tussen standardisatie en customization. En ik moet eerlijk zeggen, bij Heineken zitten we vaak uh, een groter deel customization. Hoor. Dus we zijn, ondanks dat we een vrij standaard product hebben en het is allemaal niet zo heel ingewikkeld, dan zouden we eigenlijk elke brouwerij en elke distributie uh, op een hele standaard manier overal ter wereld moeten kunnen doen. Uh, zit daar toch veel variatie in? Ook omdat de klanten uh, toch wel andere dingen willen of die pellets net anders uh, samengesteld willen hebben of noem maar op. Hè. Alleen in Europa al zijn er zoveel verschillende. Uh, uh, standaard te vinden. Uh, dus het is echt die balans vinden. Maar wij gaan toch vaak nog wel uh, richting die customization om inderdaad toe te geven aan flexibiliteit, om toe te geven aan bepaalde visieslagen. Maar een bepaalde basis echt moet, moet echt standaard. Anders dan ga, je, dan ga je volledig nat op lange termijn. Dus ja, misschien een flauw antwoord, maar dat is echt hoe we ermee omgaan. De juiste balans vinden tussen standaard en customization. Maar beide worden toegelaten.
0: Ja, dat is zeker herkenbaar, niet alleen bij Heineken, maar ook bij andere klanten. De rol van ons als WMS leverancier is juist om de klant in positieve zin te challengen. Waarbij overigens het blijven bij de standaard niet een doel op zich moet zijn. Want als je in een bepaald proces 20% efficiency verliest, dan schiet je je doel voorbij. Waar je alleen wel heel kritisch naar moet kijken is op waar doe je het. En wat dan ons uitgangspunt altijd is, het kan weliswaar als customization starten. Maar dat evolueert naar de standaard oplossing als het voor andere klanten ook relevant kan zijn. Uh, dus de, bij het ontwerpen van je customization uh, moet je dus aansluiten bij je standaard. Zodat het mogelijk wordt om iets wat als customization start uiteindelijk in een standaard te krijgen. Uh, onze rol en dat is ook de rol van ons als partner richting Heineken. En je ziet dat Heineken daar ook uh, een soort change management heeft. En je ziet dus verschil tussen... Laten we zeggen de oude garde en de wat nieuwere garde. De nieuwe garden zegt joh, standaard. Terwijl de oude garde zeggen, ja, leuk, maar dat werkt voor mij. Dit doen we toch maar zo. Dus er moet wel een, een degelijke business case uh, aan te grondslag liggen om uiteindelijk iets zoals customization te doen. En in de context van Heineken kijken we dan altijd hoe kunnen we dat voor andere operating companies, opcoast, uh, gaan toepassen. Zodat het hier wel begint, maar dat ze daar ook meteen er baat bij kunnen hebben. Zo dicht mogelijk aansluitend nogmaals bij de standaard.
2: Nou, dankjewel voor twee bijzonder mooie vragen. Dan zijn we aan het einde gekomen. Dus wil ik nogmaals Mark en Henk-Jan bedanken. En de vragenstellers ook. Dank jullie wel. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door ConSafe Logistics. Consev Logistics is een toonaangevend internationaal bedrijf voor softwareontwikkeling in magazijnen. Met hun flexibele en modulaire warehouse management systeem Astro WMS helpen zij bedrijven in alle sectoren met het optimaliseren van hun logistieke processen. Kijk voor meer informatie op consafelogistics.com Logistiek Met is een productie van Klets Media Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel. De muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsmatter.com Voor meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistiekmet.nl En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast app, dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen.